0: Merhaba, iyi günler. Gelecek Partisi Genel Başkanı Profesör Ahmet Davutoğlu, stüdyoda konuğumuz. Kendisiyle her şeyi konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Ee, konuşacak çok şey var. Ee, özellikle sizin son dönemde Gazze konusundaki e, faaliyetlerinizi, girişimlerinizi biliyoruz. Ama önce tabii ki en güncel meseleyle başlayalım. Her ne kadar doğrudan sizin partinizi ilgilendirmese de e, Millet ittifakında bir arada olduğunuz iki parti arasında işbirliği görüşmesi dün e, net bir şekilde sonuçlandı İyi Parti e, bir oylama genel idare kurulunda CHP'nin yerel seçimde işbirliği önerisini e, kabul etmedi e, Tabii ki bu onların iç işleri ama yine de ben size sorayım e, Ne diyorsun? Şimdi, şimdi tabii
1: söylediğiniz gibi bu bir başka partinin iç işleri olduğu için ben ilkesel olarak altı masa çalışmaları sürerken de hiçbir zaman diğer paydaşların, diğer partilerin iç işleriyle ilgili yorum yapmamı özen gösterdim saygı duymak lazım her parti kendi çizgisini oluşturma hem hakkına sahiptir hem de böyle bir politika geliştirmek partilerin doğası gereğidir ancak şunu görmemiz lazım sadece şimdi millet ve millet ittifakı fiilen yok artık yani ama ittifaklar sistemi açısından bakıldığında Sayın Cumhurbaşkanı'nda Sayın Akşener'de haklı olduğu bir nokta var. Sayın Cumhurbaşkanı 50 artı 1'i getirirken şöyle bir yokladı. Bahçeden gelen tepki sebebiyle geri çekti. Oradaki argüman şuydu. 50 artı bir şartı partilerin doğasını bozuyor. Sayın Akşener de ittifak sisteminin doğasının bozduğunu, partilerin doğasını bozduğunu dile getirdi seçimden sonra. Doğrudur. Yani Türkiye'de Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin yaptığı en büyük zarar iki büyük zararı var bence. Bir devleti tahrip etti. Yani devlet kararnamelerle gece yarısı bütün kurumsal yapısının değiştiği bir e, şeye döndü, bir yap, bir e, abnormaliteye döndü. Yani istese Cumhurbaşkanı bir günde bütün devlet yapısını değiştirebilir. Devlet yapısında büyük tahribatı oldu. Süreklikte tahribatı ama ikinci büyük tahribatı demokrasi üzerinde. O da şu, ha, demokrasi nihayet halk ile e, yönetilen arasında, yönetenler arasındaki bir e, uzlaşı, bir görünmeyen bir anlaşma kabul etmek ve halk sisteme nüfuz etmek istediği zaman demokrasi anlam taşır. Bugün baktığımızda halkın sisteme nüfuz edeceği kanallar tıkanmış. Yani milletvekilleri eskiden halk nezdinde kıymetliydi çünkü gittiğinde işi çözülürdü ve milletvekilleri bakan olduğu zaman da e, o şehir için bir itibar vesilesiydi. Ben dışları bakan da Konya'da nasıl büyük bir heyecan olduğunu hatırlıyorum. Konya'nın en küçük köyünde bile bizim hemşehrimiz neyse bizim ...oğlumuz falan böyle... ...bütün siyasiler için böyle bir şey vardı. Şimdi halkın... ...Ankara ile olan irtibatı koptu. Milletvekillerinin böyle bir gücü yok... ...böyle bir temsil gücü de yok... ...böyle bir uygulama gücü de yok. Bütün temsil Cumhurbaşkanı bir kişide birikti. Ve bu bir kişi iktidara gelebilmek için de... ...kendi partisi içindekilerle de ilişkiye girmek zorunda kaldı. Şimdi bu... ...iktidar için böylesi... ...muhalefet için de aynı zorunlulukta ...ve altın biraz bu zorunluklar içinde ...ama bence son derece önemli bir e, arka planla ki bu konuda makalede yazdım bir teorik zemin oluşturmaya çalıştım bir demokrasi e, çabası olarak da doğdu ama maalesef seçim sonrasında doğaldır her parti neredeyim diye sordu biz de sorduk ne oldu ne kazandık şunu çok kesin söyleyebilirim yüzde %2'lik oy bir başka şekilde kaymış olsaydı aynı tartışma AK Parti ve MHP içinde olacaktı bugün yaşanan e, İyi Parti yaşanan kırılmanın birçoğu MHP'de yaşanır olabilirdi Tabii kazananlar için tablo bir şey biraz ertelendi ama aynı problem duruyor. %40 artı biri de olsa yine ittifaklara, yine bir takım şeylere ihtiyaç olacak. Bunu ben e, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi e, ilk devreye gireceğim zaman e, Sayın Erdoğan'a bir raporla sundum. Dedim ki AK Parti'nin doğasını bozacaksınız. MHP'nin de doğasını bozacaksınız. AK Parti'nin doğudaki, güneydoğudaki normal işleyen kanalları e, işlemez hale gelecek. MHP'nin de kendi doğal çizgisi içindeki tavrı değişecek. Nitekim geçen gün uçakta önemli bir Milliyet Şirket Partisi lider, kadrosu da önemli bir isimle eski bir dostumla beraberdim. Orada da sordum. Nereye şimdi geçmişte yolsuzluklarla ilgili çok hassas tavrı olan MHP'nin? Yani doğru, yanlış, samimi değil o ayrı bir şey ama bunu dinleme getiren MHP için şu anda yolsuzluklar diye bir dosya yok. Ben Sayın Bahçeli ziyarete gittiğimde koalisyon için... Saati 17-25'e ayarlıydı. Şimdi bütün partiler şeyi kaybetti. kaybetti. Burada benim e, Sayın Akşener ve Sayın Özgür Özel arasında yapılan görüşmeyle ilgili veya genel olarak muhalefetle ilgili hatta partilerle ilgili e, yaklaşım şu olur. Hepimiz yeni bir çizgi bir değerlendirme ihtiyacı içine girdik. Mesela biz de Saadet'le grup kurduk. Grup kurmanın önemli ve muhalefeti sesini yükseltmek için. Bu doğaldır. Ama bunu çok aşırıya götürmemek lazım. Partiler... Kendi iç dengelerini bir taraftan yeniden inşa ederken diğer taraftan da ülkenin siyaseti yeniden yapılanıyor. Ve ülke siyasetinde yeniden yapılanma için de benim en çok ürktüğüm konusu e, gençler ve halk siyasetten soğuyor. Bu ne demektir biliyor musunuz? Otoriterleşme önce kendi gücünü karşı tarafa kabul ettirmeye çalışır. Kabul ettirdikten sonra teker olmaya çalışır. Teker olduktan sonra karşı tarafın siyasete ilgisini kırar. Ve bir müddet sonra... Otoriter düzen artık yerleşik düzen haline gelir. Şimdi ben bu aşamaya geldiğimiz kanaatiyle herkesi uyarmak istiyorum. Şu anda Türkiye'nin temel meselesi partilerin ne kadar oy olacağı meselesi değil, Türkiye'de demokrasinin yaşayıp yaşamayacağı meselesi. Seçimlerde ittifakın dötesinde ötesinde önem taşıyor. <gülüyor> Onun için seçimlerde herkes kendine tuttuğunu alsa da AK Parti içinde de ben çok tartışmalar olduğunu biliyorum. Bunu duyuyorum demiyorum, bakın biliyorum. AK Parti içinde de Cumhurbaşkanlığına sirayet etmiş bir grubun hiçbir sorumluluk olmadan yetki kullanmasından kaynaklanan büyük bir ağızlık var. AK Parti Genel Merkezi şu anda siyasetin dışındadır. Yani AK Parti Genel Merkezi'nden bir genel başkan yardımcısı, mesela yargıta Anayasa Mahkemesi tartışmasında genel merkezden bir genel başkan yardımcısı açıklama yaptı mı yapmadı. Hayati Yazıcı yaptı ama bu resmi gibi görünmedi, şahsi görüş gibi algılandı. Meclisten de yapılmadı. Ben Sayın Numan Kurtulmuş'la görüşmemde de bunu zikrettim. Yani yargıta yanasa mahkemesi meselesi Sıradan bir mesele değil bir devlet Kurumsal krizi Nereden gelince insanlar bu cumhurbaşkanı temsil ediyor Dedi Bir Cumhurbaşkanı baş danışmanı bir açıklama yaptı Bu Diğer açıklamaları örten bastıran Şimdi burada o cumhurbaşkanı Baş, baş danışmanı Seçilmiş değil Demokratik bir süreçten geçmiş değil Memur ben de yaptım bu görevi Hiçbir zaman hükümeti bağlayıcı bir açıklama yapmadım Yaptığım her açıklamayı önceden Sayın Başbakan'la, Gerekten Sayın Cumhurbaşkanı'na konuşarak yaptım. Şimdi şunu demeye çalışıyorum. Türkiye'de siyaset abnormaliteye dönüştü. Bir anormallik var. Bu anormalliği normal bir demokrasiye dönüştürme çabasında herkesin bir araya gelmesi lazım. Burada bir ittifak çağrısı değil, bir platform gibi bizim seçimlerdeki ittifak yaklaşımı ne olursa olsun ortak değerleri savunma konusunda... AK Parti içindeki MHP içindeki demokrasiden kaygı duyan unsurlar da dahil olmak üzere bütün
0: toplumun bir demokrasi platformunda buluşması konuşması birbirine peki bunu e, böyle bir ihtiyaç olduğunu sespire ediyorsunuz da e, bunun bir ihtimali imkanı var mı hakikaten? Yani. ben zamanla
1: olacağı kanaatindeyim bakın evet yerel seçim önemli ama ben yani bu kısa süreli ee, uzun dönem bir perspektifiniz yoksa kısa dönemli attığınız taktik adamlar anlamını kaybeder. Seçimi kazandık kazandık. Şimdi e, mesela bizim uzun dönem bir perspektifimiz olmasa seçimden sonra içimize çekilirdik. Hayır. Ben yani Seçimden sonra bütün parti ise seferber ettim. Kongrelerimizi yapıyoruz. Bu hafta Ankara ve İstanbul kongreleri, Balıkasır, Bandırma kongresi var. Ocak ortasında da kongre yapacağız. Ama bir şey daha yaptık. Olsaydı devayla da yapardık. Hatta. Demokrat Parti'yle de yapardık. Saadetle bir grup kurduk. Çünkü şunu ben görüyorum. Mecliste muhalefetin sesinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında görüp çıkması lazım. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi muhalefeti AK Parti'yi meşrulaştırıyor kitlenin ezdinde. Ve şimdi bakın meclise en kararlı, yapıcı ama sert şey muhalefet, kararlı muhalefet diyeyim. Gelecek Saadet grubundan çıkıyor. Her konuda. Dolayısıyla şimdi bizim e, bu ihtimalin varlığı zor olsa da seçimlerde işbirliği de dahil olmak üzere ben zamanla bu ihtiyacın artacağı kanaatindeyim. Çünkü gerçekten Türkiye'de olağanüstü bir bozulma var. Çarpıcı bir örnek vereyim. Biz Sayın Erdoğan'la görevdeyken de daha önce gençken de Arap Orta Arap ülkeleriyle neredeyse alay ederdik. Derdik ki ya bunlar Filistin'i satarlar, arkasından İsrail'le ticaret yaparlar. Arkasından İsrail'le görüşürler ama Filistin'le ilgili yüksek retorik yaparlar sırf kendi halklarının gazını almak için. Yani yaklaşımı İslami kesimin genel yaklaşımı bir de ortadoğu rejimleri ile ilgili. Şimdi Türkiye aynen o rejimlere döndü. Gazze ile İsrail'le e, ticaret ilişkisi de devam ediyor. 350 gemiyi geçti. İsrail demirçelinin çeliğinin üçte biri Türkiye'den gidiyor. Yakıt Türkiye'den gidiyor, gıda Türkiye'den gidiyor bu İsrail televizyonlarında gösteriliyor. Ama Sayın Erdoğan her fırsatta söylemsel olarak İsrail'e, Netanyahu'ya e, sert bir dil kullanıyor. Bu tipik bir Türkiye sisteminin kamuoyu yönetimi bakımından ortadoğulaşması ulaşması çok yanlış bir şey. E, son bir resim iklim zirvesinde görmüşsündür. E, İsrail Cumhurbaşkanı resmin merkezinde ikinci sırada üçüncü sırada veya mes merkezinde İsrail Cumhurbaşkanı var. Sayın Erdoğan da orada. İslam ülkeleri de orada. Şu tavrı sergileyemiyor. Şu anda katliam devam ederken ben İsrail Cumhurbaşkanı aynı kaleye girmem. Yahu yahu ben. Ve bunu 20 10 tane Müslüman lider yapsa o İsrail Cumhurbaşkanı o kaleye kolay giremez. Ama giriyor. Çünkü biliyorlar ki onlar da ototel rejimleri kontrol etmek kolay. Şimdi buradan şuraya geliyorum. Artık Türkiye'de siyasetin donuklaştığı, apolitik hale geldiği toplumun özellikle de gençlerin siyasetten soğuduğu bir yerde bizim küçük hesap
0: yapmamamız lazım. Peki, Siyasete
1: tekrar heyecan katmamız
0: lazım. E, yerel seçim olarak siz Saadet Partisi ile bir e, işbirliği vesaire yapacak mısınız? Yoksa gelecek partisi olarak kendi başınıza mı hareket ediyorsunuz?
1: Bunu Saadet Partisi ile yaptığımız protokolde tanımladık. Biz Saadet Partisi ile ilkesel olarak işbirliği yapma arzu ediyoruz. Onlar da arzu ediyorlar. Ama ee, bu mutlak her yerde işbirliği yapacağız anlamına gelmiyor. Ee, birlikte bir sinerji oluşturacağımız yerlerde işbirliği yapacağız. Bazı yerlerde de belki ayrı ayrı gireceğiz. Ama mümkün olduğu kadar benim de Sayın Karamorluğullar'a söylediğim Türkiye'de siyasi denklemi değiştirecek olan şey gerektiğinde fedakarlık yapabilmektir. Biz Saadet Partisi ile ismimizden fedakarlık yaparak bir genel başkanın bir parti yapabileceği en büyük fedakarlık. Türkiye'de bir siyasi denklem değişikliğine yol açtık. Bugün AK Parti çevrelerinin bizim partilere duyduğu ilginin sebeplerinden biri meclisteki o muhalefet. Yine benzer şekilde yerel seçimlerde de bu fedakarlığı karşılıklı yapabilmemiz lazım. Mümkün olsa aynı anda iki partinin aday göstermemesini ben tercih ederim. Çünkü bu bizim toplam şeyimizi artıracak ve toplumda bir ümit doğuracak. Özellikle muhafazakar seçiminde yeni bir adres, yeni bir alternatif oluşmaya başladığını gösterecek. Ama bu olmazsa da mümkün olan en maksimum e, işbirliğini yapmaya çalışacağız. Biz kendi çalışmamızı yapıyoruz. Onlar kendi çalışmalarını yapıyorlar. Geçen hafta Temel V'de detaylı görüştük. Sonra ekiplerimiz bir araya gelecek. Biz bazı yerleri açıkladık. 13-2 il, e, 10 kadar ilçe açıkladık. Adım adım açıklıyoruz. Çok sayıda şey hazır aday. Ama bilerek Saadet Partisi'ni bekliyoruz ki yani bir çakışma olmasın diye. Arkadaşlar bugün toplanacaklar hatta. Biraz daha bakacaklar ortak nerelerde çalışabiliriz diye. Ama ilkesel olarak da bütün
0: Türkiye'de seçime gerekirse girmeye hazırız. Şimdi muhafazakar kesim dediğiniz yine bir başka parti ama e, son dönemde çok fazla yeniden Refah Partisi hakkında şeyler söylüyorum... İyi bildiğiniz bir çevre, tanıyorsunuz da herhalde <gülüyor> hemen hemen hepsini. Son seçimde gösterdikleri, bence bayağı başarılı ilk girdikleri seçimde ve e, ittifakı, Cumhur İttifakı'nın parçasıydılar ama mesela e, Filistin Erdoğan'ın düzenlediği, Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenlediği Filistin mitingine katılmadı mesela. Pati bakan biliyorsunuz adı açıklanmış olmasına rağmen gelmedi ve Ak Parti çevreleri daha çok duyuyorum. Yeniden Refah Partisinin onları büyük şehirlerde e, rahatsız ettiğini duyuyorum. Bu isimde böyle bir gözleminiz var şimdi, mı? Böyle bir olgu
1: görüyor musunuz? Şimdi bir kere bizim e, yeniden Refah Partisi de saygı duyduğumuz e, ve ya, içinde çok dostumuzun oldu e, şeyde de altı masa sürerken daha ilişkimizin hiç kopmadı. Yani onlar cümlüti farkına. E, gir, e, girdikten sonra dahi bir temasını sürdüyor. Çünkü biz arkadaşlarıma da söyledim. Biz herkese temas sürdüreceğiz. Bakın şu anda herhangi bir partiyle ilgili olumsuz görüş serde etmeyen bana Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti Yeniden Refah vesaire tek parti hemen hemen biziz. Hiçbir yerde arkada hiç kimseye rencideci bir şey söylemeyeceksiniz. <gülüyor> Tabi Saadet Partisi ile işbirliği yapmamız ister istemez. Yeniden Refah'la Saadet'in geçmiş ilişkileri dolayısıyla belli bir sonuç doğuruyor ama biz e, Samimiyet ve Saadet Partisi tarafına da sen Karamalıoğlu'na söyleyip biz Yeniden Refah'la da görüşmeyle de sürdürürüz. Yeniden Refah'ın toplum nezle şu andaki avantajı şu oldu. İktidarın parçası aynen Milliyetçi Hareket Partisi gibi iktidarın güç unsurları içinde gözüküyor ama dışında gibi görünüyor. Bunun getirdiği avantajlar seçime girdiler. Yani e, Bizim gördüğümüz tür bir baskıyı ya da engellemeyi değil, teşviki gördüler Sayın Erdoğan'ı desteklemiş olmak dolayısıyla. Ama siyasetin her günü yeniden doğar. Ben burada bütün partilerin bütün partilerle görüşmesi gerektiğini düşünüyorum. İndir Nefep Partisi ile de bu anlamda dediğim gibi temaslarımız var. Gerektiğinde konuşabiliriz de. Mesela Türkiye'nin ana damarlarının derlerinin toparlanması. Yani Muhafazakar kesim dediğimizde seçmen baktığında ya Filistin davasını kim savunuyor? Benim için hassas bir konu Kudüs'ü kim savunuyor? Yoksulların haklarını kim savunuyor dediğinde dağınık bir tablo görmemesi lazım. Mümkün olduğu kadar bunları derleyip toparlamak lazım. Milliyetçi kesim için de böyle. Ben İyi Parti ve MHP'nin hep söyledim söylediğim özgürlükli milliyetçilik şu anda Türkiye için hayati. Çünkü otoriter milliyetçilik Avrupa'da nelere yol açtı gördük. Ve maalesef İyi Parti'de yaşanan dalgalanmalar farklı milliyetçi yorumlarına doğru sevk oluyorsa bu iyi bir şey değil özgürlükçü, milliyetçiliği de, muhafazakarlığı da CHP için aynı şey. CHP, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi kongresi ve saygı duyuyoruz. Ben o gün Sayın Kılıçdaroğlu'nu önce aradım. Sonra Sayın Özgür Özel aradım ve Sayın Ekrem İmamoğlu'nun içinde tebrik ettim. Demokratik bir seçim yaptılar. Ee, ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin özgürlükçü, layıklık niteliğini koruması Türk siyaseti için önemli. Bu konuda Sayın Kılıçdaroğlu adımlar atmıştı. Öne e, e, dilerim bu şeyler, bu çizgi ee, devam eder farklı e, Sayın Özgür Özel e, ve Sayın e, Ekrem Marmule tarafından da çünkü Türkiye'nin bütün damarlarının derden toparlanması lazım. Ben buna önem veriyorum. Küçük hesaplarla ben ondan ne kadar oy alacağım, o benden ne kadar oy kapacak yerine siyaset heyecan katacak Şehrüşen Bey. O siyasetin şu veya bu damarında olanların kendilerini anlamlı bir siyasi faaliyet içinde bulmaları benim üzüldüğüm şey yani Gelecek Partisi'nde bu anlamda sorguluyorum, tecrübemize bakıyorum özeleştiri yapıyorum. Mesela biz tek bir parti olarak çıkabilseydik bu tartışmaların çoğu olmayacaktı AK Parti'den ayrılırken. E, bu dağınıklık olmayacaktı. Çok çaba sarf ama yapamadık. Şimdi vakit geçmiş değil. Ve bunu bu değerlerini toparlanmayı seçimden sonra yapmak için biliyorsunuz Deva Partisi'ne de Saadet Partisi'ne de teklif götürdük. Gelin mecliste beraber olalım. İsim önemli değil. Dönüşümü yaparız. Genel başkan olur. Bak şimdi Temel Bey de konuşuyor. Ben de konuşuyorum. Kimse bir şey kaybetmiyor. Her iki partinin kitleleri gelip orada dinliyor. Son dönemde Saadet Partisi teşkilatı beni daha çok alkışlıyor bazen. Bazen de bizim teşkilat Temel Bey'i daha çok alkışlıyor. Burada yarış değil ki. Derlenip toparlanmaya ihtiyacımız var. Bütün siyasetin. Ben buradan hani dünkü karar çerçevesinde de saygı duyuyorum. Ama bu kararın ee, siyasi denklemin demokrasiye
0: önem veren unsurlarını karşı karşıya getirmemesi gerektiğini. Şimdi siz Pristin mitingini ilk siz yaptınız ve Saadet Partisi ile ve Hidaparla birlikte yaptınız. Hidapar da iktidarın bir parçası, <gülüyor> iddiaların parçası ve aslında bir ilgi çekti ama sonra Hidapar daha sonra Erdoğan'ın düzenlediği mitinge de katıldı. Hidaparla ilişkiniz bir tek Pristin Tabi yani şu, şu anda Hüdapar'la de da biz daha
1: öncesinde de görüştük Türkiye'de meşru her partiyle görüşürüz kim ne derse desin Geçmişte şu olmuş bu olmuş İnsan, e, e, Siyasi hareketlerinde hatalar olur yanlışlar olur e, Görüşürsünüz ve mesafe de koyarsınız Yani dersiniz ki bu konuda ben böyle düşünüyorum sen böyle düşünüyorsun Saadet i̇şte Partisi ile bizim farklı düşündüğümüz yerler var e, Ama bir ortak zemin bulma çabası da var Hüdapar o şöyle oldu Sayın ile biz bir miting yapılması gerektiğine karar verdik. O günlerde de Hüdapar yani bizi ziyaret etti Hüdapar Genel Başkanı Ezekiel Kendileri de böyle bir şey düşündüğü için birlikte yapsak dediğinden şimdi Filistin konusu Filistinse gelene hayır denmez. Diğer partilere de tekli şeyler yapıldı yani davetler. Ben bu tür konularda bir sınır getirmeye doğru görmem. Ha. Sayın Erdoğan, yaptığım mitinge bizi davet etseydi, bakın söyleyeyim, söylerim gidiy giderdim. Bakmazdım ne oldu ne? Çünkü bu Filistin meselesi. Ee, yarın öbürsü gün darbe karşıtı da davet gelmedi. Gelmedi. Hay gelsin diye peşinde koşacak değilim ama gelmiş olsa giderdim. Çünkü belli şeylerin bizi birleştirmesi lazım. Filistin bizi birleştirmiyorsa, Kudüs birleştirmiyorsa ne birleştirecek? diyelim darbe karşıtı veya demokrasiyle de alakalı bir ortak gösteri bir şey yapılması icap etti. Davet edilse gidilir. Biz düşman değiliz. Evet benim AK Parti'nin bugünkü yöneticiyle, yönetimiyle esas da farklı yaklaşımlarım var. Yolsuzluklar başta olmak üzere, şeffaflık yasası vesaire vesaire vesaire. Zaten şimdi Ali Yerlikaya'nın uyguladığı politikaya bakarsanız bizim bütün eleştirilerimizi haklı gördükten ortaya koyuyor. Yani 2021'in Haziran ayında tam bu Sedat Peker Süleyman Soylu ile ilgili olan ortaya attığında biz meclisin kapısına dayandık ben eski bir başbakanaydı hiç ocummadım gençlik yıllarımızdaki aktivist tutumla gittim beyaz gömlekler arkadaşlarımızla içinde iş adamları var akademisyenler var Serap Hoca gibi hanımefendiler var hep beraber temiz Türkiye beyaz siyaset diye şey yaptık ve tartaklandık bazı arkadaşlar yaralandı sonra meclise girdik şimdi şimdi o günlerde bizim söylediğimiz konuların hemen hemen hepsiyle ilgili şimdi Ali Erlikar'a tavır sergilemeye çalışıyor. Nereye kadar gider bakacağız. Ama bu yozlaşma, bu çürübenin olduğu yerde aslında e, siyasetin temizlenme vakti geldi. Siyasetin temizlenmesini düşünmemiz lazım bizim. Bu pastadan kim ne kadar pay alacak sorusu değil, siyaseti nasıl temizleyeceğiz sorusuyla
0: girememiz lazım. Şimdi Filistin meselesine gelelim. Gazze meselesi Ekim başından beri tüm dünyanın konuştuğu bir konu açık söylemek gerekirse bu konulara öteden beri ilgisi olan ve takip eden birisi olarak e, Gazze'deki yaşananlar şu ana kadar yaşananların çok çok üstünde ama tepki çok çok altında yani Türkiye'ye bakıyorum İslam dünyasına bakıyorum Batı biraz istisnai özellik şeyler var İngiltere'de Amerika Birleşik Devletleri'nde çok çarpıcı bir takım şeyler oldu ama yani e, şeyi kıyaslamak doğru olmayabilir ama <gülüyor> çok daha şey bir olayda Gazze'deki bir önceki İsrail saldırısında Türkiye çok daha fazla tepki vermişti. E, özellikle toplum anlamında söylüyorum. Niye böyle oldu? Şöyle bir kere
1: işin olumsuz tarafını şöyle söylemek sonra da olum tarafına bakmak istiyorum. Birincisi Maalesef ilk kez, ben dün akşam çok ilginç yakında inşallah deklarasyon yayınlayacağız. Dün akşam çok önemli toplantı, zoom toplantısı yaptık. Dünya çapında tanınmış, saygı duyan e, entelektüellerden ve eski siyasilerden oluşan 25 kişilik bir grup, Global Intellectuals for Gaza gibi bir forumda Richard Falk ile benim imzamla davet etmiştik. Bir buçuk saatlik bir toplantı yaptık. Şimdi bir ortak deklarasyon yayınlayacağız. İçinde Müslümanlar var, Yahudiler var, Hristiyanlar var, İsrail'in değil kökenli, yani İsrailli akademisyenler, Araplar var. Ee, Avustralya'dan Kaliforniya'ya kadar. Her renkten şey var, Güney Afrikalı var. Son derece güzel bir çalışma oldu. Bir kere gördüğüm dünkü toplantıda da onun üzerine durduk. Büyük bir Vietnam bakın bunu çok abarttığımı düşünmeyin. Vietnam Savaşı nasıl Batı toplumda bir şoka sebebiyet verdi ve siyah ve beyaz ırkçılığı siyahlara karşı ayrımcılık Orada itibaren çözülmeye başladıysa, yani Malcolm X'in tutumu, Muhammed Ali'nin tutumu, Martin Luther King'in tutumu, hep Vietnam'la başladı. Haksız bir savaş, Amerika'da ırkçılığı bitirdi, neredeyse. Benzer şekilde 68 kuşağı dediğimiz şey de Vietnam'a, Avrupa'daki özgürlükçü dalga. Ee, Vietnam Savaşı keşke hiç olmasaydı. Keşke hiç bir e, kimseyi kaybetmeseydik ama Vietnam Savaşı'nın bu vicdan uyarıcı etkisi, bütün dünyayı sardı Şu anda olumlu taraf şu Bütün dünyada böyle bir vicdani uyanışı var Çok haklısınız en zayıfı Türkiye'de Bunu görmek beni ürper diyor Liderler düzeyindeyse ilk kez Dün bir e, Yahudi e, kökenli bir akademisyen bir hanımefendi Bunları yani dedi ki ben Kaliforniya'da yaşayan bir Yahudiyim İlk kez gerçek bir soykırım yaşanıyor dünyanın gözü önünde ve soykırım yapanlar eskiden soykırımdan utanç duyarlardı bahsetmekten. Bu soykırım yapanlar bunu gururla anlatıyorlar. Bundan daha büyük utanç verici bir şey yok. Ve bundan da sorumlusu Amerika Birleşik Devletleri yönetimidir en fazla. Çünkü bu soykırımın devamına yeşil ışık yakıyor. Onlar destek verdiler. İslam dünyası dediğimiz maalesef yapay bir dünya haline dönüştü bu şeyde. Bunlarsa dediğiniz gibi sessiz kaldılar veya az tepki verdiler. Halklarsa çok tepki verir. Türkiye'nin durumu ise daha hiç acısı. Ne değişti? 2009'da One Minute dediğinde Erdoğan sert bir şekilde ben yanındaydım. İstanbul Havalimanı'nda yaptığı konuşmayı hava, uçakta biz yazdık. Orada da Şimon Peres'in özür dilediği telefon, Şimon Peres'in özür dilediği görüşme benim telefonumdan yaptık. Yaptırdık. Büyük bir dalga vardı. Çünkü samimiydi. Sahiciydi. İçindekiyle dışındaki birdi. Ve Türkiye'nin ekonomisiyle, siyasetiyle dünyada örnek ülkelerden biriydi hukukuyla. Özgürlük dediğinizde dönüp de adam sizin ülkede kaç tane gazeteci hapiste diye soramıyordu o dönemde. Ee, 2012 savaşında, 2009 savaşında arabuluculuğu ben yaptım. 2012 savaşında, 2014 savaşında. Bir taraftan arabuluculuk yapıyorduk. Bir taraftan İsrail'e sert mesajlar veriyorduk ama İsrail biliyordu ki Hamas ve Filistin tarafı Türkiye'yi dinler. Dolayısıyla İsrail tarafı bütün o şeyi sineye çekip Türkiye ile ilişkileri iyi tutmaya çalışıyordu. Mavi Marmara'dan sonra. Ama biz ne yapıyorduk 2012'de, 2014'te? Biz, biz Hamas tarafıyla konuşurken Amerikalılar da İsrail'e baskı yapıyordu. Çünkü Amerikalılar da biliyordu ki Türkiye, Filistin'de bir kart açarsa bu gerçek bir karttır. Şimdi Amerikan Başkanı, bütün bu krizde bakın, Biden bir kere arama değerdi ona. Obama ise her krizin en ilk gününe bakan Erdoğan arardı. Çünkü bir arkasından da konuşma olurdu. Ya bizim Dışişleri Bakanları bu meselenin çözümünde bir mekanizma kursunlar. Sonra biz devreye girerdik. Ne değişti? Türkiye zayıfladı. Türkiye saygınlığını kaybetti. Erdoğan samimiyetini kaybetti. Adam biliyor işte Türk limanlarından İsrail'e yakıt giderken seni ciddiye alır mı? Değişen bu. Bir başka şey daha vahimi. AK Parti iktidarı Türkiye'de muhafazakar kesimin sivil toplumunu yok etti, tasfiye etti. Çok kaynak aktardılar, yüksek binalara gitti, kavuştular. Ama 28 Şubat'ın o samimi kitlesi, küçük küçük odalarda ve sokaklarda direnen kitlesi ruhunu kaybetti. Bu o kadar ağır bir vebal ki, sivil toplum şu anda Türkiye'de genel olarak sivil toplum çok zayıf. Ama en zayıfı, iktidara en çok eklemlenmiş olanı, muhafazlık herkesimiz sivil toplumu ve bunu biz eleştirdiğimiz için çok şey oluyor. ama şimdi görüldü sivil topluma ihtiyaç var sivil toplumu yok ettiğinizde siyaseten güçlenmiş görünürsünüz ama aslında toplumun refleks e, yapma kabiliyetini yok edersiniz şu anda tablo bu e, İHH'nın haklı ve güzel birkaç çabası dışında yok nerede Amerika'da limanlara gidip de İsrail'e giden ee, malları bloke, durdur, ee, blok etmek üzere gösteri yapan kitler Amerika'da, Avrupa ülkende varken Türkiye'de niye yok? Diyelim ki şöyle olsaydı. Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu seçimi kazansaydı. Emin olun yer gök inlerdi. Gerçi biz buna izin vermezdik. Bundan çok daha güçlü bir ses çıkar. Yer gök inlerdi. Ama yukarıda otorite olarak bizden birisi oturuyor. Aman belki onun bir bildiği vardır düşüncesi. Bu kesimin vicdanını yok etti. Önce bu kesimin vicdanı uyandırmak lazım. Ama şunu da söyleyeyim. Bu kesim böyle de seküler kesim daha mı ağzı, daha mı şey? Allah aşkına 71'de Türkiye'deki sosyalist hareketin beslenen diğer Filistin kurtuluş örgütüydi. Cengiz Çandara sorun birçok o gün deniz gezmiş hepsi bir anti emperyalist mücadele ruhunu Filistin'de aldı. Ama aynı kesimin bugünkü yöneti şeyleri ben ilk günden itibaren Filistin yanındayım dediğim için beni topa tuttular. Hepiniz gelin tartışalım dedim. Karşıma çıkmadılar. Seküler kesimin kanaat önderleri dediğimiz, bunların işte eski sosyalistlere de koyabilirsiniz, kimisi liberalleri de koyabilirsiniz. Her yerde liberal özgürlüğü savunanlar Filistin söz konusu olduğunda Filistin özgürlüğünden bahsetmiyorlar. Her yerde antemperans mücadele ediyen sol kesim Filistin'ler kendi topraklarında verdikleri mücadele, işgale karşı verdikleri mücadeleyi Terör olarak görüyor. Dün yine katılımcılardan biri çok şey söyledi. Indigenous people, people dedi Filistinler. Oranın ana yani köklü kavmi dışarıdan gelmediler. Adam babasının toprağını korumaya çalışıyor. Şimdi ben bunu dediğim için efendim Aa, terörle iş bile Hamas şunu. Ne oldu? Bakın iki resme bakın. Bir Hamas'ın bıraktığı e, İsrail esirlere bakın. Hepsi hemen hemen güler yüzdü hepsi geridekilere selam veriyor ellerini tutuyor vedalaşıyor insani bir ilişki kurulmuş orada öbür tarafta ise İsrail'in bıraktığı Filistinli esirlere bakın çocuk kadın çocukların bütün kemikleri kırılmış işkenceden çıkmış şimdi hangisi medeni hangisi terör ayrıca bu bir istiklal mücadelesi dedim ben Hala aynı benim bu görüşlerimi İsrailliler bilirdi 2009'da da bilirdi 2006'da da bilirdi Hamas'ı Ankara'ya getirdiğimizde ama aynı yıl İsrail Büyükelçesi 2007'de ilaç şariyetinin hayatta olup olmadığını öğrenebilmek için gece saat 12'de benim odama geldi başbakan dedim ki tamam öğreniriz ve size temin ederim ilaç şariyetinin hayatının teminatı biziz dokunamazlar onu dokunmazlar ama dedim senden mi geliyor bu talimat? Sizin Dışişleri Bakanı bizim aleyhimize konuşuyor. Hamas konuşundu. Dedi ki evet ondan geliyor dedi. Dışişleri Bakanı'ndan O zaman dedim o arasın bana söylesin. Daha ben başdanışmanım. O beni arasın söylesin dedim. Ve Livni İsveç'te ve İskandinav Ülkes'te aradı. Bizim ricamız bu gece öldürüleceğe haberi geldi. Bir müdahale eder misiniz? Aradım Şam'ı. O zaman Halit aşamda beş Beşar Esad'ın ofisiyle birlikte. Ve Halit Meşal'a sordum. Dedim ki biz dokunmayız. Hiç merak etmeyin. Dedim onun kılına zarar gelmemeli. Ama onun karşılığında Filistinli esirleri kurtaracaksanız biz buradayız. Ve ondan bir veya iki sene sonra biliyorsun ilaç şarit karşılığı bine yakın Filistinli özgür oldu. 11 Filistinli de lider düzeyinde olduğu için Türkiye'ye teslim edildi. Oraya gönderilmedi. Şimdi İsrail'ler bilirdi benim pozisyonumu. Hiç değişmedi bu pozisyon. Ama bilirlerdi ki ben orada adil bir e, ara buluculuk yaparım
0: ve karşı taraf üzerinde etkim var. Peki hocam. Şu anda Türkiye'nin böyle bir etkisi tamam, yok. Soracağım. Yok böyle bir etkisi. Ee, Keşke olsa. Mesela deniyor ki Türkiye'nin e, Hamas üzerinde de bir etkisi olmadı söyleniyor. Bu doğru mu? E, doğru oldu. Tablo biraz öyle çıkıyor. Ben çaba sarf ettiklerini
1: biliyorum Sayın Fidan'ın da Katar'la birlikte. Ama etki olabilmesi için bakın Hamas üzerinde şu anda Katar etkili çünkü oradalar ama Katar aynı zamanda Amerika nezdinde de itibarlı şeyli çünkü Amerikalılar ekip gönderip Katar'la çalışıyor e, çünkü onun bu işi çözebileceğine inanıyor İsrail heyetini Katar'a göndermiş müzakere orada yüreğe sırtakız biz de Katar'la birlikte yaptık Şeyh Hamad Bin Casim Katar'ın eski başbakanı dışişleri bakanıydı geçen gün aradım Beraber ne yapabiliriz diye. Yani e, eski başbakanlar, eski dışişleri bakanları olarak bizim siyasi görevimiz olmadığı için daha rahat konuşuruz bir ekip kuralım diye. Emin olun her kapıyı çaldım bu bir ay içinde bilinen bilinmeyen. Tanıdığım bütün yetkilileri aradım. Şimdi Şeyh Hamet Bin Yasim birlikte 2012'ye müdahale ettik. 2014'te Katar e, Dışişleri Bakanı Halit Atiye ile birlikte Paris'te John Kerry, Halit Atiye üçümüz toplandık ve çözümü bulduk. Ama şunu biliyorlardı o zaman. Türkiye'nin genel itibarı çok yüksek. Şimdi Türkiye eğer Birleşik Arap Emirlikleri ya da Suudi Arabistan'dan para ihtiyacı olmamış olsa daha fazla farklı görecek. Şimdi biliyorlar ki birkaç milyar dolar için Türkiye belli pazarlıkları rahatlıkla yapabilir bir duruma düşmüş. O dönem öyle değildi. Yani ekonominiz zayıfsa siz kırılgansanız Hele hele hukuk devleti yoksa sizde, özgürlükler sınırlanmışsa kimsesine saygı duymaz. Şu andaki Türkiye'nin görüntüsü bu. Dışişleri Bakanı, Milli İstihbarat ne bileyim birçok kurum elinden geleni yapsa da genel görüntü önemli. O zaman bizim şahsi ağırlığımız da vardı, doğru. Şimdi bile o ağırlığın etkisiyle istediğimiz anda birçok şeyi toparlayabiliriz. Ama onun ötesinde Türkiye'nin ülke olarak çok güçlü bir, Görüntüsü vardı Sayın Erdoğan'ın vizlerin şahsi ağırlığı dışında Türkiye'nin genel itibarı çok iyiydi Ama şimdi böyle bir etkiye sahip
0: olduğu Türkiye'nin böyle bir inanç yok Peki ne görüyorsunuz Nereye doğru gittik Şu anda operasyonları İsrail güneye doğru Genişletmeye <gülüyor> çalışıyor Eskiden bir öncesinde Kuzey'i boşaltın demişti Şimdi güneye doğru gidiyor Ve hala katliamlar sürüyor Şimdi yine olayın bir
1: şey tarafına bakalım reel politik tarafı. Reel olarak yani hissiyatımız oradaki çocuklarımızda. Orada keşke şu anda ateşkes olsa. Ateşkes için ne kadar dediğim gibi bir kamuoyu oluşsun diye herkesle görüştüm. Bütün kamuoyu takip etmemiş olan bütün Ankara'daki e, büyükelçileri, önemli büyükelçileri ziyaret ettim. Devlet başkanlarına mektup yazdım. Son olarak Çin Devlet Başkanı Şii'ye de bir mektup gönderdim geçen hafta Çin büyükelçisini ziyaret ederek. Elimizden geleni yaptık keşke şu anda ateşkeş olsa ve kan dursa. Ama nihayetinde ne oldu bakın. Geçen bir vesile söyledim. 6 gün savaşları diye bir savaş var. Niye 6 gün savaşı? Çünkü toplamda 6 gün sürdü. Taraflar kimi bir tarafta İsrail, diğer tarafta Mısır, Ürdün, Suriye, kısmen Lübnan. 6 günde bütün Sinay'ı aldı İsrail. Bütün Batı Şeria'yı aldı. Kudüs'ü aldı. Golan Tepelerini aldı. Şaba çiftliklerini aldı. Altı günde dört konvansiyonel orduyla birlikte savaştı. Şimdi iki ay geçti. iki ay geçti. Ve küçücük gazıyı kontrol edemiyor. O gün İsrail'in istihbarat ve teknolojik yüzü bugünkü onun fevkinde ne demir kubbesi vardı o İsrail'in ne kıyısına gelmiş Amerikan donanması, İngiliz donanması vardı. Fevkinde ama Gerçekten göz yaşartıcı yüzlerce video geliyor önümüzde. Baba kızını öperek uğurluyor ama yüzünde tam bir tevekkülle de şey var, direnme bilinci var. Şimdi bir artık bundan sonra bir tarafta çekilen bir İsrail ve bu psikolojik bir değişime ulaştı. İsrail şimdi şöyle düşünüldü. Kıyamet kopsa bana kimse dokunamaz çünkü İsrail çok kudretli. Filistinler de şöyle düşünürdü. Elimizden bir şey gelmiyor. Ama şu anda bakın iki ay oldu. Hala tümün Gazze'nin üçte birini kontrol edebilmiş değiller. Ve ben sokak sokak takip ediyorum ve doğrudan bilgi geliyor. Geçen gün İsmail Haniye de telefonda teşekkür etmek için aradı. O zaman sordum Keyif süruf dedim ya yani şartlar ne alanda? Alanda bilgi verdi. Çünkü ben Gazze'ye gittim şeyleri bilirim. Ne nerede, nerede nasıl bir lokasyon. Dedim gibi savaş keşke bugün dursa. Ama bu İsrail için kazanılsa bile bir tam bir pürüz sefer olacak. Kazanılması da çok zor. Direnen bir halk şimdi tünellere su basacaklarmış. Gayet insani bir şey. Peki nereye kadar? Gazze'yi tümüyle Gazze'lilerden arındırma teşebbüsü bu bir gün inşallah uluslararası ceza mahkemesinde yargılanma sebebidir. Bu soykırımdır. Bu etnik kıyımdır. Lamı cemi yok. Türkiye'deki o çok liberal, çok seküler, çok sosyalist kesimlere de sesleniyorum. Elinizi bir vicdanınıza koyun ya. Orada ölen çocukları görerek hala isimlerini de vereyim. Hepsine meydan okudum. Ertuğrul Özkök, Cüneyt Özdemir, Levent Gültekin. Doğrudan bana şahsen saldırdılar ben gün? Hepsine dedim ki gelin bir yerde tartışalım. Çok net söylüyorum. Uluslararası hukuk açısından Filistinler sonuna kadar haklıdır. Sonuna kadar. 1947 sayılı Filistinlerin kaderine tayin hakkından... 242 İsa'yla 1967 tarihli Beşmenetler Güvenlik Konseyi kararına, Oslo sürecine nereye giderseniz gidin, %100 Filistin haklı, İsrail %100 haksızdır. İnsani vicdan açıdan öyledir. Bir toplumun kendi kaderini belirleme hakkı açısından öyledir. Özgürlükler açısından öyledir. Çocuk hakları açısından öyledir. Kadın hakları açısından öyledir. Siz kimi savunuyorsunuz? Ruşan Bey, kim sav Gerçekten miyiz insan isyan ediyor? Neydi o ekibinlerde bize yönettikleri saldırılar? Efendim ben terör destekliyim. Yok yok. İsrail radyosu yaptığı yayınlara bakın. Oradan kurtulanların yayınlarına. Birçok o gün kaybeden, öldürülen İsrailli ateş, iki ateş arasında ve özellikle de İsrail ordusunun operasyonları esnasında öldü. Dünkü inşallah deklarasyonda da yazacağız. Bir uluslararası soruşturma yapsın o gün ne oldu diye. Birleşmiş Milletler yapsın orada hangi silahlar kullanıldı diye. Şimdi e, her açıdan haklıyken... Türkiye'de maalesef muhafazakar kesimin sivil toplumu da çok kötü sınav verdi. Sol seküler kesimin sivil toplumu da çok kötü sınav verdi. Halkın derin vicdanı ayakta ama bu sivil toplumda yok oldu. Siyaset de kötü bir sınav verdi. Açık söyleyeyim Özgür Özel'in bir takım siyasilerin ilk günlerde CHP, İYİ Parti birçok yerden açık. Şeyiyle, Filistinlerle İsrail'e eşitleyen tutumları da hem gayri insanı hem gayri okul ki. Tayyip Erdoğan'ın riyakar politikası da Almanya'da hava atmak, Mersin limanından Cihangir'e bu da gayri ahlaki, gayri hukuki. Türkiye'de siyaset bu konuda siyasette sınıfta kaldı. Muhalefet bir şeyle böyle bir bir denge kurma çabası. Sanki bu akılcı politika. Ya Allah aşkına denge kurmaya kalksaydı Türkiye'de Mustafa Kemal İstiklal Savaşı'nı başlatabilir miydi? Ya? Hasan Tahsin hangi dengenin hesabını yaptı da meydana çıktı? Direnen ve toprağını savunan bir halkın yanında durulur. İşgalcinin karşısında durulur. Ondan sonra o halka tavsiye edersin. Aman dikkat et. Yanlış yapma. Onu söylersin. Ama safın bellidir. Türkiye'de maalesef öyle bir alışkanlık ortaya çıktı ki bir takım çevrelerde. Efendim Türkiye'nin akılcı politikası. Sayın Erdoğan'a övgeler dizdiler. Erdoğan 18 gün sustu diye. Akılcı politikaymış. Öğretmenin bana karşı yazı yazdı. da oton aklına uymayın. Kobuslular. E hep mecburen bana geliyor. Ha yok. Okuduğumdan şey yaptım. Bunlar ezelden benimle meseleleri olan insanlar da e, şimdi utanmıyor, utanmıyorlar mı bu yazılardan bir baktıklarında. Ya bir kere de Filistinlerin hakkında bahsedin ya. Bunlar da insan. Bunlar da çocuk. Bunlar da kadın. Yani anti Arapçılık üzerinde bir Türk milliyetçiliği geliştirmek e, kimseni bir tarafta da işte Ama o
0: o anti-Arap neyse biraz kendi Filistin meselesi hep e, Türkiye'de Filistin meselesi hep Arap'lıktan ayrı ele alınmış. Neyse e, diyorsunuz ki İsrail'in yenilmesi mümkün değil. Ama çok büyük de bir yıkım var devam var, ediyor. Var bakın şu anda
1: bile ateşkesin durması için her şey yapmak gerekir. Ben savaşı teşvik ediyor değilim. Ama daha önce orada üç kez ateşkes sağlanmasına bizzat baksınlar o günkü kayıtlara. Bir gece, 2009'un Hoca Şam'da akşam oturduk. Hakan Bey de yanındaydı. Akşam oturduk sabaha kadar. Halit Meşal dedi ki, ben bu e, kardeşlerimi dedi şey ikna edemiyorum ateşkesi. Çünkü hepsi yaralı. Hepsinin babası ve annesi şehit. Hepsi topraklarından sürülmüş. Sizi çok severler, seyarlar. Siz konuşun dedi kendi merkez. Politbürosunu Şam'da topladı. Sabaha kadar konuştum onlara. Öyle yürekten dinlediler ki. Çünkü biliyorlar ki ben de onlar gibi hissediyorum. Aynı anda Feridun Sinirli Oğlu İsrail'de, Tel Aviv'de İsraillerle görüşüyordu. Sonra Feridun Bey de oraya geldi ve katıldı toplantımıza. Arabacılık böyle yapılır. Empatiyle yapılır. Karşı taraf senin onu anladığını bilecek. Soğuk bir yüzle arabacılık yapılmaz. Sabahleyin Allah rahmet eylesin velit Muallim Suriye Dışişleri Bakanı. Sabah olduğunda ben, o da rica ediyordu bizi dinlemiyorlar siz konuşun diye. Velid muallim Muallim'e sabahleyin dedim ki ikna ettik. sabaha ikna ettik Hamas tarafını. velit Muallim'le birlikte havaalanına gittik. Oradan ben Şarmışşeh'e gittim. Abdullah Gül zirvedeydi. Sarkozy falan herkes oraya toplanmıştı. Sayın Abdullah Gül Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak orada dedi ki Arkadaşlarımdan aldığım haberi veriyorum şu anda ateşkes sağlandı dedi. Ve bütün ya ateşkesi Abdullah Kül'ün ağzından öğrendi. Diplomasi böyle yapılır. Ankara'da oturarak iki tarafa da efendim TN'ini tavsiye etmek bu eski diplomasi. Ben bundan anlamam. Şimdi de Ankara'da oturup siyasiler o da haksız o da haksız. O şunu yaptı bu bunu yaptı. Hayır arkadaşlar Filistin %100 haklı İsrail %100 haksız. Ha ondan sonra dönen Filistinlere diyelim ki kardeşim ateşkes yapın. Kardeşim kan dökülmesine izin vermeyin. Bunu demeden Filistinlerin kalbini kazanamazsınız. Bugün Gazze sokaklarında Erdoğan'a ihtihar gösteriler yapılıyor. Biliyor musunuz? Şeyde e, Sokak röportajlarında Katar, El Cezire'nin sokakta sorduklarında Katar'a ve Türkiye aleyhine konuştu diye hemen röportajı yarım kestiler. Aynı e, Gazze'de 2012'de e, Sara birlikte Şifa Hastanesi'ne gittik. Bombalar yukarıda hala yağıyordu. Bizi Türk bayraklarıyla karşıladı Gazze'liler. Ve bir Gazze'li şunu dedi, şehit olursam beni bu bayrağın altında defnedi. Nereye gitti o? Nereye gitti o emeklerimiz? Neden Biden, Erdoğan'ı Obama aradığı gibi aramıyor? Çünkü biliyor yani aramasının bir kıymet harbiyesi yok. Maalesef yürek yanı, ülkem adına gerçekten üzülüyorum, utanıyorum. Yani seküler kesim adına da, muhafazakar kesim adına da, muhalefet partileri adına da, iktidar partileri adına da. Bu Türkiye'ye yakışmayan bir politika. Denge gözettiği için Boraltan Köprüsü'nde Azerileri teslim ettiğinin önü Türkiye'nin yüz karasıdır. Denge gözettiği için Menderes, Cezayir karşısında Fransa'yı destekledi, Türkiye'nin yüz karasıdır. Özel sonra özür diledi bu sebeple Cezayir'e gidip. Boraltan Köprüsü ise Türk Azeri, Azeriler için bir yürek yarasıdır. Biz Filistinlilere bunu yapamayız. Hangi kesimden olursa olsun Müslüman, Hristiyan yapıda olmanın ötesinde hepimiz insanız. İnsani hukuk da, uluslararası hukuk da %100 Filistinlerin yanındadır. Hepimizin de pozisyonu böyle
0: belirlemesi lazım. Çok teşekkürler. Burada noktayı koyalım. Evet, Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu'yla bayağı her şeyi konuştuk. Ağırlık sonradan Filistin oldu, Gazze oldu Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bildiğiniz için teşekkürler. İyi günler.